0: Ni lyssnar givetvis på Speltsnack avsnitt 307. Och det ni hörde där i början var Robins temalåt i ett superkult arrangemang av Stefan Nolin. Ni har hört det förut, men nu när jag har ordet vill jag ta chansen att ösa lite kärlek över honom. Han finns på YouTube och i mitt hjärta. Mitt namn är Oliver. Och idag blir det en enmansshow. Om det är bra eller dåligt bestämmer ni själva. Vi skulle egentligen spela in vårt avsnitt om decenniets spel denna vecka. Men när vi satte oss ner för att spela in märkte vi att Jimmys mikrofon inte riktigt fungerade. Så det i kombination med schemakonflikter resulterade i denna ändring. Men vi ska nog kunna få ihop en trevlig podd ändå. Hoppas allt är fint att se. Själv har jag det fina fisken. Det är sent måndag kväll. Min gravida och mycket utmattade fru har lyckats somna, och jag har precis varit och hamnat semlor, Så jag har inget att klaga på. Jag tycker det känns lite som att vi fått lite nya lyssnare på sistone också. Jag vet bland annat att frugans kompis Sambo Anton har kollat upp oss. Om du lyssnar är du hjärtligt välkommen, precis som resten av er nya ansikten. Ja, vad har vi idag då? När man egentligen ska prata om. Våra favoritspel under gångna decenniet från 2010 till 2019. Så känns inte övriga samtalsämnen riktigt lika spännande. Jag tänker det gått tio år sedan 2010. 2010 känns inte så avlägset.
1: Alltså. Samtidigt så har jag fyller 30 år. 2010 fyllde jag 20. Och det känns avlägset. Det är konstigt, va? Hur ett årtal kan kännas närmare än, än ålder.
0: Men vad har jag spelat? Jag har spelat en hel del survival horror spel. Uh, ingenting som jag aldrig spelat förut utan jag har gjort den här gamla vanliga olven att spela massa gamla spel istället för att faktiskt ta mig an de nya grejerna som jag fortfarande inte har tagit mig Även om jag börjat lite på Astral Chain som jag fick i julklapp av Jimmy, vilket var väldigt gulligt. Tack så mycket, Jimmy. Jag tror det var just det. Det började med att alla de här sinnessjuka riorna som de har haft. Jag lyckades få hem Resident Evil 7 Gold Edition på Xbox. Jag har det spelet på Playstation 4. Jag uh, har spelat i VR och grejer. Uh, men uh, sen fick ju det en Xbox One X-uppdatering. Som jag var lite nyfiken på. Och jag har aldrig spelat del senare Till det spelet. Så jag tänkte Goal Edition får man hem hela paketet. Det kan ju vara någonting värt. Uh, att ha. Skaffade även hem. Evil Within 1 och 2. Som jag också har på Playstation. Men nu var det alltså på Xbox. Jag vet inte vad det är för
1: fel på mig. Evil Within 1 kostade. 50 spänn. Tvåan kostade 100 hundra spänn, tror jag.
0: Skaffade även Star Wars Knights of the Republic 1 digitalt. Bara för att jag vill ha
1: det digitalt. Jag har det på skiva. Det kostade typ 50 spänn det också. Så ja, jag började
0: säkert mitt åttonde varv på Resident Evil 7. Vid det här laget. Och det är fortfarande ett riktigt bra spel. Resident Evil känns hett igen. Och jag spelar som sagt genom alla delscenar. Varför är det ingen som har sagt till mig att delset till, till Resident Evil 7 var hyfsat? Alltså, jag, jag gillar vissa delar av det. Det finns ett par så här, typ hårdlägen. Vad um, skulle vi kunna kalla det? Alltså, liknande, jämförde lite med Mercenaries-läget. Som jag tror uh, hade sin debut i Resident
1: Evil 3 till Playstation. Uh, och som jag har spenderat rätt mycket tid med i 4 och femman.
0: Men, men just den liksom poängjakten och så är jag inte riktigt lika intresserad av längre. Uh, utan det är den storybaserade som jag som jag hade kul med den här gången. Och det första jag tog med om var de här med de korta berättelserna jag tror de heter Band Footage den första är man spelar Clancy tror jag han heter och han är ju givetvis kameramannen som man spelar i det första videobandet man hittar i början av Resident Evil 7 som man även fick se i demot som kom och i den här delen som heter um, dinner eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Uh, man är fastspänd i en säng och uh, Marguerite kommer in givetvis. Uh, den här insektsdamen från uh, kampanjen kommer in med svinäcklig mat precis som de försöker mata Ethan med i eh, spelet och hela poängen med det här den här lilla sidoberättelsen är att Clancy ska försöka hitta en väg ut från det här sovrummet som han är fast i och det är en spännande eh, pussellösningsprocess där man ska liksom gå runt och kolla vad man har för olika verktyg i rummet och det står se till att när hon kommer tillbaka för att kolla till dig ifall du har börjat äta henne så ska du vara kvar i sängen och se till att allting som du har pillat på i rummet för att försöka hitta en väg ut ser ut exakt som det ska så att inte hon märker att du har varit uppe i sängen för att du ska egentligen vara fast där så det känns lite som man tänker Stephen Kings mystery en psykopat som försöker ta hand om dig med en liten Resident Evil twist på dig det tar inte lång tid kanske en 20 minuter uh, men jag gillar det väldigt mycket uh, sen har vi ju ja, förutom de här lite mer poängbaserade lägen har vi även uh, kan vi se, Clancy igen tror jag man spelar och uh, nu är det
1: brorsan, sonen till familjen Luke, nej. Skitsamma. Psykopaten som har massa så,
0: så inspirerade fällor för dig. Och man spelar egentligen i princip vad um, är det? Blackjack heter det Är det Blackjack?
1: Där när man ska komma så nära 21 som möjligt. Måste jag googla Blackjack? Ja, det är kanske så det heter. Wikipedia,
0: är en svensk variant av Jack Black... Jack Blackjack Black är 21. Det låter rimligt. Så, och så spelar man mot en annan och hans offer. och Det är bara en av dem som lyckas som kommer ut därifrån vid liv. Men givetvis vi vet ju att Clancy inte kommer därifrån vid liv. Så att det de har några twists på det. det är spännande. De två största... Expansionerna till spelet är givetvis Not Hero som kom först och uh, The End of Zoe. Och Zoe är givetvis den uh, familjemedlemmen, eller Baker, uh, dotten till familj Baker som man har kontakt med genom telefon genom stora delar av Resident Evil 7. Så det avslutar hennes berättelse. Så so, Not Hero spelar man som Chris Redfield. Vilket jag tyckte när man såg honom i slutet av spelet första gången så tyckte jag att det där ser inte riktigt ut som Chris. Uh, jag vet inte om man jämför mig. Han ser ut i femman och sexan. Men efter att ha återgått till ettan lite grann så han ser han betydligt mer ut som han gör i originalspelet. I sjuan. But I digress. Uh, not a hero. Man spelar Chris och man ska fånga honom. Uh. Varför, varför vill jag säga Luke? Han heter inte
1: Luke. Uh, Resident Evil Baker Family tun, 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 tun,
0: tun, tun. Lucas heter han Var nära, Lucas För att alla som har spelat Resident Evil 7 vet ju att man faktiskt aldrig får ta sig an Lucas fysiskt Utan man överlever hans fällor och sen försvinner han Så det blir Chris Redfields jobb att jaga ner honom och Chris eh, spelas lite annorlunda jämfört med Ethan eftersom Ethan är en vanlig snubbe och Chris är en veteran vid det här laget. Eh, så han har mycket, mycket bättre koll på sina vapen. Han, han är mer precis när han skjuter. Han har lite bättre vapen. Han kommer förberedd. Och han kan även använda sina legendariska nävar för att eh, slå skallen av zombies. Som är stundade om man ska säga. När man har skjutit
1: dem. Lite som i. Eh, föregående spel. Och det. Det var kul. Men det märks dock att. Eh, Resident Evil 7.
0: Inte direkt levde på sitt. Eh, djupa gameplay. Eh, så när det är mycket. Liksom action i det. Så är det inte riktigt lika speciellt. Men det är fortfarande. Eh, Kul att återse Chris och få se lite mer av vad som händer efter att Ethans battelse slutar i Bakerhuset.
1: Åh, oh, Gott. Uh, End of Zoe var det sista jag tror jag som släpptes. Så det kanske är
0: ett av de största. Det är väl ungefär som Not hero, att det kan ta kanske en två, två och en halv timme klara. Tre på sin höjd. Och här får vi bekanta oss med Jack Bakers bror. Alltså Zoys farbror. Och det är han som man spelar där den här expansionen. När han kommer till, till Baker residensen och hittar Soi där vid träsket. Och givetvis... Helt app in armade. Liksom min, min, min brorsdotter där är ju vad är det som har hänt och, och försöker hitta ett botemedel för henne. Och eh, eftersom att det var väldigt nyligen jag spelade så tycker jag att det går in så mycket mer på handlingen i det. Men det är kul hur, uh, hur han spelas. vad dåliga jag på namn. Jag kommer inte
1: ihåg vad han heter. Men han är i alla fall Jack Bakers bror. Um, Kanske finns det här i samma Wicke och för sig. Joe Baker heter han, precis. Joe Baker.
0: Och han är en riktig badass. Alltså hans primära ansvarsteknik har ingenting med skjutvapen nu utan han, anv han använder sina bara knytnävar Så höger trigger är en höger punch och vänster trigger är en vänster punch Och han har liksom combos man kan göra, liksom så att man jobbar med en näve och sen så gör man tre snabba med höger och sen gör man en stor med vänstern. Så att det var väldigt annorlunda men det funkar väldigt bra. Förvånansvärt. Det trodde jag liksom inte att Resident Evil där man bara slåss med bara knytnäverna. Det skulle vara roligt. Och nu är det lite av en sanning med modifikation eftersom att man har andra vapen som man plockar på sig genom spelets gång. Han kan crafta spjut exempelvis som han måste som man använder primärt för att ha ihjäl stora, jättehungriga alligatorer när man måste ta sig igenom träsket. Och det är kul att ha djur i ett Resident evil som inte nödvändigtvis är zombifierade versioner. Liksom stora monsterversioner av djuren utan det är bara vanliga alligatorer. Ehm... Uh. Så att jag känner att det, det löser upp storyn och sätter en fin rosett på det.
1: Oj, och mina grannar är högljorde. Alltså det är så lyhört i den här byggnaden. Det kanske inte hörs i och sig i mikrofonen. det sig Nu går de utanför i, i trapphuset och det är som att de är i rummet bredvid.
0: Jag reagerar varenda gång.
1: Så är det när man uppväxt i hus. Utan grannar. Eller ja, utan vägg i vägg grannar. Äh,
0: så det var ändå så Zoe. Så att jag, jag rekommenderar ändå. Ifall du, ifall du är ett fan av serien. Precis som jag är. Och tyckte om Resident Evil 7 väldigt mycket. Precis som jag gjorde. Så kan det vara värt att köpa delarna faktiskt. Uh, just det, det, var också en, en, en liten
1: mini-expansion. Mini alltså, som hette Daughters. Där man får se... Uh, kvällen
0: då Bakerfamiljen hittar eh, Evelyn som sen infekterar dem. Infekterar deras sinnen och gör dem till de monster som man känner dem som när man har spelat spelet. Eh, och detta får man se ur eh, Zoe's perspektiv. Och hela expansionen börjar med att eh, då sitter vi vid middagsbordet. Lucas sitter med sin telefon här för mig. <laughs> och Zoe tittar på tv efter så här det är någon,
1: någon nyhetssändning om några vulkaner eller någonting. Och Jack kommer in pappan. Med den
0: här lilla flickan medvetslös i armarna och säger Jag hittade en till överlevare från det här skeppet som har gått på grund i träsket. Så det börjar pappan ska hitta, bara gå till tvättstugan i princip och hämta lite... <tör> torra kläder åt eller Och det är så spännande att se den här familjen som man har lärt sig att
1: liksom frukta och hata för att de har jagat den genom ett helt gång. Som en helt vanlig familj. Jack är liksom en vanlig bara kärleksfull gammal man. <tör> Så han snackar om att
0: han vill öppna ett bed and breakfast och nu när de har två, två liksom husgäster i princip så det är liksom oh, I always wanted to open that bed
1: and breakfast. Och Marguerite är liksom alltså bara en väldigt rar gammal dam jämfört med den liksom insekts sprutande
0: som jagar den nere i gästhuset i spelet. Uh, så det var spännande och det tar ju givetvis det tar inte lång tid innan allting går åt helvete och Mar jag tror Marguerite är det första offret att bli liksom helt galen man får se Jack försöka hålla fast henne när Marguerite anfade Zoe uh, och det är, alltså det är, det är obagligt. det finns väl lite problem med det att uh, när man läser om Evelyn och hur hon påverkar folk, hur hon infekterar folks sinnen för att göra som hon vill i liksom, loggar och e-mails och grejer i Resident Evil 7. Så stämmer inte de uppgifterna överens riktigt med hur det går till i den här lilla expansionen. Så det blir ju någon sorts plot hole om man vill kalla det så. Uh, eftersom att uh, originalspelet etablerade ganska tydligt att det, det tar en stund för henne att verkligen få kontroll över dig och <skratt> i uh, den där delscenen så <skratt> visas det som att det tar gå på liksom minuter så att, men det det är Resident Evil det, det är liksom <skratt> jag tar det inte på jättestort allvar uh, i alla fall inte just de här detaljerna kring hur virusar och sånt beter sig. Det gör mig inte så mycket. Men purister och sådana som, jag vet, Adam exempelvis som har gäst på podden. Han har riktigt sinne för sådana detaljer. Och han, jag vet att han hade ifrågasatt det där. Och det hade liksom stört honom i bakhuvudet. Jag personligen
1: bryr mig inte så mycket. Det var en effektfull liten sig. Resident Evil, alltså. Kan jag tänka det? Om vi tänker tillbaka
0: lite på den serien. Hur det såg ut för bara några år sedan.
1: Um, för jag minns min första vad ska man säga? Min
0: första encounter med serien var med tvåan. an var en kompis, för han hade en Playstation. Jag hade en Nintendo 64. Och min kompis hade en äldre bror som spelade lite mer barnförbjudna spel. Så vi fick givetvis inte spela de här spelen. Men vi var olydiga och smög upp på natten. Ner i gillestugan där PS-Playstationen var. Och satte igång spelet. Och vi spelade faktiskt inte så himla länge innan vi villigt stängde av och gick och Det var lite läskigare än vad vi kunde hantera när vi var så här. Vad kan vi vara Åtta år gamla. Um. men även om jag kände att uff, jag är nog inte riktigt redo för det än, så var det ändå, det satte liksom sitt spår i mig, det hade liksom greppat mig och jag visste att en dag ska jag återvända till den serien för att jag var liksom omedelbart kompelld av det precis som alla är av saker man är rädd för antar jag alltså jag är skräckslagen för hajar exempelvis, det är min värsta mardröm och var ute på öppet hav med hajar omkring uh, men och jag älskar hajar, jag gillar hajfilmer Även dåliga hajfilmer <laughs> Du är så det är va <skratt> eh. Sen spelade jag Dino Crisis en del alltså det, det fick jag spela för mina föräldrar För det kändes inte riktigt lika Det var ju blodigt Och lite läskigt också För man var i den åldern Men eh, det var inte riktigt Liksom levande döda Som ville äta din hjärna utan det var dinosaurier. Och jag hade sett Jurassic Park för det laget. Och dinosaurier var liksom my jam. Det fanns inget jag älskade så mycket som dinosaurier. Uh, så jag var ju bekant med Resident Evil genom Dino Crisis. I den bemärkelsen att Dino Crisis i princip bara är ett Resident Evil med dinosaurier
1: istället för zombies. Och uh, jag tror att så Resident Evil 4 var nog det första Resident Evil-spelet jag klarade ut själv.
0: Det kom när jag var 15. Så jag hade åldern mer inne och jag älskade spelet. Det är ett av mina favoritspel. Och jag tror att inför hypen av det spelet så skaffade jag remaken av ettan och Resident Evil Zero. Som jag också tyckte om väldigt mycket men som det tog, en, tog lite längre tid för mig att klara dem. De är faktiskt lite svårare än Resident Evil 4 är, känner
1: jag. Resident Evil Zero är jag fortfarande inte klarat. Och jag tror det handlar mycket om att... Jag flyter att... Det är bara att det inte är lika bra spel, helt enkelt. Jag tyckte om konceptet med att ha två protagonister. Eh, som man kontrollerade. Eh, båda två, liksom. Och... Hur
0: det påverkar ens inventory space och puzzle design. Och jag gillade konceptet med att ha det liksom var fast på ett gammal lax-lyx-tåg ungefär som Orient Expressen. <laughs> uh, med zombies. Men det var någonting med den här liksom klänningsnubben med rött långt hår som sjöng opera för att frammana. Det var nära på att säga kackelacka, men det var mer typ blodiglar som sen formar sig till monster. Det var liksom lite bajsnödigt, så det var lite weird. Och de hade apor, till och med grodor under tillfället. Det var mer liksom, åh, en jättestor skorpion och åh, en stor tusenfoting. Det var inte lika coolt. Men jag ska ta mig igenom Zero. För jag har det på PS4 och jag har haft det på PS4 ett tag, så någon gång ska jag ta mig igenom det.
1: Uh, min poäng är att jag, jag gillade inte vi väldigt länge och den serien var liksom någonting man kunde räkna med det var liksom ett väldigt hett varumärke jag får man tänka på en sak ehm uh, när jag skrev för Game Reactor
0: så skrev jag ett ganska ingående blogginlägg om om serien. Och vad jag känner behöver göras för att få serien tillbaka på sina fötter. Detta var efter Resident Evil
1: 6 givetvis. Precis här har vi den. Hur Capcom kan rädda Resident Evil? Skrivet av Oliver Tillin den 30
0: januari 2015 0624 0624. <hör> ja, jag satt upp på länge med den. Um, lite hybrisvarning på,
1: på rubriken där ser jag liksom som att jag har alla svaren. Men jag tyckte... Ja. Det kan vara intressant att gå igenom den här lite snabbt. Um,
0: så här med facit i hand och se hur serien står sig idag jämfört med vad jag önskade då. Så jag börjar med en gång i tiden när någon såg Resident Evil 1 av spelvärldens hetaste varumärken. Ja, ja, bla, 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 bla. Så har jag det i punktform här. Och om ni kan ha lite tålamod med mig, jag tänkte vi skulle gå igenom de här punkterna. Så första punkten heter, behandlar det som en reboot. Och jag fortsätter. Försök hitta tillbaka till tänket som gav Resident Evil liv från början. Ignorera allting som har hänt sedan dess. Och om det ens ska vara lönt att verkligen storsatsa på den här serien igen måste något radikalt hända. Spelmediet har utvecklats i rasande takt och dess publik med det. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att ni måste outsourca utvecklingen till en västerländsk utvecklare. Men om ni verkligen känner att ni inte kan skänka innovation till projekt så är det kanske rätt väg att vara elakt. Var det i så fall inte noga med vilka ni ger det till och var inte snåla med varken budget eller kreativ frihet. Så första punkten behandlar det som en
1: reboot. Det kan man väl ändå säga att de med Resident Evil 7 gjorde. För att det är ju inte direkt Alltså det, är inte en,
0: det är ju inte en reboot på det sättet att de liksom struntar i allt som har hänt i serien och börjar om från början. Men det är väl en mer av en att de har approachat det som en reboot. Liksom att man, Ingenting är heligt.
1: Eh, tänk om konceptet och gör Resident Evil 1. Fast som det hade varit
0: 2019. Eller 2017 i det här fallet, eftersom det kom det året. Har jag för mig? Ja, 2017. ja. Så detta var alltså två år innan det sju ansluttes. Så jag tycker jag vi ger dem ett rätt för än så länge. Punkt med nummer två. Överväg en mer isolerad setting. Jag är övertygad om att originalspelets herrgård är en vital del av varför spelet var så minnesvärt. The Haunted Mansion är en underbar klyscha som är nästan lika gammal som skräckgenren och det fungerar. Jag är också övertygad om att en mer isolerad plats är viktig för känslan av utsatthet. När det är dags att börja överväga platser för spelet bör detta tas i åtanke. Det måste givetvis inte vara en herrgård igen dock. Rindskepet Nostromo från Alien fyller samma funktion- och USG Ishimura fungerar utmärkt i Dead Space. Ni kan försätt, försätta spelet i en flygplats om ni vill. Det viktiga är att man känner sig fast. Att snabbt hoppa mellan olika delar av världen, ta bort känslan av utsatthet och den är helig. Och där, där fick jag definitivt ett rätt till. På ålderverskalan. Baker Residencet är definitivt en isolerad setting. Det är mitt utingestans i Louisiana's
1: träskmarker. Och man känner sig definitivt fast. Och det är som jag känner liksom att jag tror jag utvecklat på detta med
0: en kommentar här också. För det var någon, någon som sa att hålla med om allt bortsett från isolerad setting. Man kan utan tvekan skapa en känsla av utsatthet även med ett mer rörigt, rörligt spel. Och min poäng då var att man kan ha en rörlig, ett rörligt spel i en isolerad setting också. Exempelvis Rapture i Bioshock. Där man verkligen är fast. Du är liksom på... Oj, nu spottar jag för Man är verkligen fast i, i Bioshock. Du är liksom på botten av havet. Men det känns inte riktigt... Det är liksom inte en enformig upplevelse. För att alla olika
1: delar av Rapture är väldigt säregen. Så det känns som att man rör sig framåt hela tiden.
0: Uh, jag skriver också att jag visualiserar den optimala situationen i ett Resident Evil-spel som en överlevnadshistoria
1: där man hade gjort allt för att bara få komma hem. Det är lättare för mig att sätta mig in i det. Att man bara vill överleva.
0: Det försörjs lite om man sätts i en situation där det är jag själv som väljer att vara i centrum av kaoset. Ungefär där tänker jag på Resident Evil 6. Att man spelar... Uh, till exempel Chris Redfield som jobbar för en organisation som aktivt jagar de här monstren. Vart de än är på planeten. Så två ett av två möjliga hittills. Våga vägra co -op. Samarbete är kul, jag fattar. Sällskap gör allting roligare. Mm. Det gör det dock inte alltid bättre. Samarbetsläget var det enda som gjorde Resident Evil 6 uthärdligt och det är inte ett gott betyg. Att ständigt ha en vän som trygghet är också det enklaste sättet att utrota skräcken i spelet. Det finns en anledning till att det finns människor som vägrar titta på skräckfilm utan sällskap och gärna prata med någon i telefon när det promenerar genom ett kusligt område om nätterna. I ett skräckspel borde den första regeln vara att inte ge spelaren någon sådan lyx. Jag vet att Resident Evil på senare år har blivit synonymt med co-op. Något jag personligen sörjer djupt. Men tänk på att det mest gripande av framgångshistorien mer än ofta sällan börjar med enorma risker. Ta språnget. Jag bara gillar att den här texten får det att framstå som att jag har alla svar. Och om ni bara lyssnar på mig i Capcom så kan ni rädda serien. <laughs> Uh, uh, där fick de också rätt givetvis, det finns ingen cover på Resident Evil 7 Och man känner sig
1: definitivt ensam och uh, isolerad, som sagt Så, tre av tre
0: Er zombie måste bli läskig igen Ett original till Playstation gav mig madrömmar. På den tiden kunde jag inte föreställa mig något mer fasansfullt än en stönande, ruttnande och vack. Ett stönande, ruttnande och vacklande lik. Som inte har några existerande ambitioner annat än att göra mig till dess middag. Sen dess har vi sett zombies överallt i samtliga medium och det har tappat sin skärm. Den enda nya fienden ni har designat de senaste tio åren som ens gjort mig illa till mods är Regeneratorn från Evil 4. Den var långsam, gav väl för sig ett fasansfullt läte och var svår att döda. Inte helt olikt... Olik zombierna är ett första resentivel. Det är nyckeln. Det ska inte vara kanonmat. Ni måste återgå till världen där en enda zombie i ett rum är min värsta
1: madröm. Och jag är benägen att ge dem poäng här också. Uh, för att det finns inga liksom kanonmatfiender i Evil 7. Uh, inga fiender som inte är ett problem för dig som spelare. Uh, om man tänker på. Uh, spel som.
0: Dead Rising eller Left 4 Dead. Där en zombie. Är liksom en. Piss i havet. Uh, inga problem alls. Här är liksom en zombie. I ett trångt rum. I Resident Evil 7. Det är verkligen något fasansfullt. Uh, så jag tycker de hittar det tillbaka där också. Nu är det inte regelrätta traditionella zombies vi har att göra med, men uh, mer eller mindre The Molded, som de kallas. De, de fyller den funktionen och de ser faktiskt riktigt vidriga ut, så jag tycker att de, de gör jobbet. Och sen har vi givetvis Jack, som följer efter dig. Uh, likt Nemesis i tidigare spel, fast med mycket mer av en Texas Chainsaw Massacre så 70-tals uh, slasher uh, känsla över det hilbillyfamiljen som försöker äta upp dig. <laughs> så att de har verkligen tänkt på fienderna i spelet. Och hur de gör dem till ett hot igen. Uh, ska vi se, det är fyra poäng nu. Va? Fyra av fyra är möjliga. Nästa punkt. Nu är det bara två punkter kvar så håll ut. Håll ett simpelt. Skit i erfarenhetspoäng, uthållighetsmätare, färdighetsträd och vapenmodifikationer Allt det där fungerar i slutändan bara som ytterligare barriärer mellan mig, spelaren och spelet Börja med att ge mig en vanlig pistol och en kniv Introducera mig gradvis till nya vapen som hagelbössor och annat efter det Mata mig inte med mer ammunition än vad som är på gränsen till nödvändigt Ingenting ni kan slänga på mig kommer vara läskigt om jag alltid har tillräcklig eldkraft för att blåsa det till icke-existens. Glöm alla Matrix-doftande kampsportsknep. Jag tror inte att Neo hade varit rädd för en zombie. Håll designen på en rimlig nivå. Av allting jag har stirrat i vitögat genom min Resident Evil-resa är det som sagt i tidiga tolkningar av zombin som är den mest skrämmande. Stora monster med hundra ögon och reptilschimpanser med långa klor är tråkiga. Någon odöd hund här och där är okej, så är den inte trovärdigare. När det är dags att skapa bossmonster, titta på Lisa Trevor från Remaken av det första spelet. Hon är bland det vidrigaste jag sett hela mitt liv på det bra sättet. Och de höll det simpelt den här gången. Det fanns inga erfarenhetspoäng, uthållighetsmätare, färdighetssteg eller vapenmodifikationer. Det fanns olika vapen med olika syften. Och precis som jag ber om här så får man en kniv och en pistol tidigt i spelet som sen utvecklas till en lite större arsenal med hagelbössor och eldkastare och grejer. Ingenting som är allt för out there så att säga. Om man räknar bort då när man kommer till tankeruppdraget eller tankeruppdelen alltså fartyget när man börjar hitta minor och kulsplyttor och grejer och det har jag sagt flera gånger att det är min minst favoritdel av hela spelet. Men jag tycker
1: att vi ger dem en poäng där också. Håll det simpelt. Och det sträcker sig även till fiendedesignen. Den är också simpel. Så som sagt, fem av fem möjliga poäng.
0: Och så sista. Take it down a couple of notches, Som man säger på engelska. Uh, inte notches utan notches. Detta vävs in i föregående punkt. Fast med mer fokus på berättelsen. Våga ta detta på allvar för skull. Lägg ner albinodvärgar utklädda till Napoleon som förvandlas till köttätande växter och muskelknuttar som bokstavligen flyttar berg genom att slå på dem i sina bara knutnäver. Låtsat som att Wesker, som har med gemensamt med en skrattretande odödlig animekaraktär eller något annat aldrig har existerat, ger saker som vi lättare kan relatera till skräck
1: som vi kan sätta oss in i. Och det är alltså första gången jag återbesöker den här bloggen sen jag
0: skrev den, tror jag. Och det är, det är fyra år sedan, snart fem år sedan. 30 januari 2015, är snart fem år sedan jag skrev den. Och i det här bloggenläget så kom jag ifrån perspektivet som ett Resident Evil-fan som precis har genomlidit Resident Evil 6 och sett små... Små spår av hopp för serien med Revelations 1 och 2. Men Revelations 1 och 2 kändes ändå som, mer som
1: sidospår. Än någonting annat. Uh, så att i det här laget så känns det verkligen som att
0: vi kanske aldrig får se Resident Evil komma tillbaka till sin forna glans igen. Och det är därför det är så jävla kul att kunna sitta här nu fem år senare och säga att de har hittat tillbaka. Att Resident Evil känns hett igen. Men Så sista punkten är 6 poäng av sex möjliga på Oliver-skalan. Och där givetvis där behöver vi inte stämma överens med vad du som lyssnar vill för serien. Det, det är liksom det rättvist för att Resident Evil har varit så många saker nu på under sin tid. Det har varit ett skräckspel, det har varit ett actionspel, det har varit ett co-op spel. Så att det finns ju olika sorters fans av Resident Evil nu. Det finns de fans som jag då som vill att det ska vara en, ett survival horror spel Och det finns de som vill att det ska vara ett actionspel. Och kanske allra helst att det ska vara ett actionspel som man kan spela med en kompis. Men för, för egen del så känns det väldigt kul att de har hittat tillbaka till vad de började som. För det, det tog jag ifrån mig med Resident Evil 7 var att det här känns som... Det här
1: är ungefär som om Resident Evil 1, om det hade gjorts. Idag. Um. Så jag tackar för att ni
0: lyssnar på min gamla blogg. Det är kul att gå tillbaka till uh, sådana här gamla inlägg man har skrivit.
1: Se vad som har utvecklats med dig. Vad som har hänt i världen sen det skrevs. Capcom överlag
0: är bara så jävla bra just nu. Vi har pratat mycket om Resident Evil 7 men vi har Resident Evil 2-remaken som kom i förra året. Och verkligen
1: blåste nästan allas förväntningar. Mm. Uh, hur ska jag blåsta allas förväntningar av
0: stolen? Så funkar det inte. Blåsta alla av stolen heter det. Och överträffar allas förväntningar. Men du var nominerat till Game of the Year på, på Game Awards. Uh, på GR tror jag att det, det, det blev utnämnt till Game of the Year. Johan hade det som sitt Game of the Year. Och jag hade det på min topp 5-lista. Och liksom att ha det. Dels ha ett Resident Evil-spel på topp 5-listan 2017. Och ett Resident Evil-spel på topp 5-listan 2019. Det känns skitkul verkligen. Och RE Engine som de är utvecklare för Resident Evil 7. Är ju skitbra verkligen. Alltså, det används för Devil May Cry 5 också. Som råkar vara mitt absoluta Game of the Year i år. Så vi har <laughs> Devil May Cry 5 och Resident Evil 2 remaken på samma år. Liksom båda med Ori båda från Capcom. Ett företag som i flera år kändes som att de tappar bort sig själva lite. Men nu har kommit
1: tillbaka för att visa vad skåpet ska stå. Kolla lite på... Kolla lite på deras mest sålda spel. Och
0: det är faktiskt väldigt förvånande för mig att Monster Hunter World är tydligen deras mest sålda spel någonsin,
1: enligt Wikipedia. Med 14,1 miljoner sålda enheter. Ändå en sån nischad titel. Det är också liksom ett kanonspel från Capcom som har kommit nyligen. Ja, precis, förra året kom det. Capcom, om ni lyssnar, vilken applåd jag ger
0: er till nu. Jag kan, inte, jag kan inte klappa så mycket ögon så här för att vakna igen nu. Men alltså, ni är grymma just nu. Och kul att Monster Hunter World, som är liksom... Som sagt, ett så nischat spel. Att det har lyckats sälja så många enheter. På andra plats så var Resident Evil 5. Det är sålde väldigt bra. Fortfarande det bäst sålda, eller mest säljande spelet i Resident Evil-serien. Med 7,5 miljoner. Sen är vi Resident Evil 6 Haki Häl. Med 7,4 miljoner. Sen strax efter det kommer Resident Evil 7. Biohazard som det heter i undertitel. Och i Japan heter det Biohazard 7 Resident Evil. Med 6,8 miljoner. Så det har inte sålt riktigt lika bra som de två största co-op-spelen i serien. Men jag tror inte att... Jag tror inte det behöver göra Alltså det skulle inte få henne mig om Resident Evil 6. Med tanke på hur stort och ambitiöst det var. Uh, att det var mycket dyrare att utveckla än vad Resident Evil 7 var. Och då är liksom skillnad mellan 6,4 och nej, 6,8 och 7,4 inte
1: så hela mycket. För Resident Evil 6 hade fyra separata kampanjer med, med början, mitt och slut. Alla som på något sätt skulle representera en viss smak för ett separat Resident Evil-fan.
0: Jag tror att det var det som var problemet med Resident Evil 6. Att nu vi står här nu med så många olika sorters fan så vi vill kunna erbjuda någonting för alla. Vilket slutar med att man inte riktigt gör någon nöjd på det stora hela. Inte riktigt helt nöjd. Jag tycker vissa delar av Leons kampanj i sexan är helt okej, okay, men resten är verkligen
1: Spia. Nej, alltså det är kul. Det var en liten titt
0: tillbaka på den serien. Och jag minns ju nervös jag var inför Resident Evil 7. För att det är demoten de visade på med det mer om typ PT eller Outlast. Eller Gone Home för den delen. För man hade inga fiender i den första versionen av demon att möta. Och, så jag tänkte liksom, okej, okay, ska det vara en sån här grej där jag bara springer ifrån monster och inte kan försvara mig? För det är liksom jag gillar det i Outlast, jag gillar det i uh, Alien Isolation jag gillar det i uh, Amnesia, men just Resident Evil vill jag ha någon form av självförsvarsmöjlighet. Ehm um, så det var jag väldigt nervös för. Jag, jag ringde är ganska tidigt. där jag, för att jag skrev en annan blogg där. Typ för att Resident Evil 7-D. Om lovar det inte gått. Jag minns att jag. Jag hade inte mycket bra
1: att säga om det. Det var mer liksom att. Gud är det ytterligare sån här. Eller är det någon sorts PT. Efterapare. Och. Det tog en stund för mig att vänja mig vid första persons Det ska jag faktiskt säga.
0: Vanillkåla är gott. Men det löste sig ju. När man väl fick sin, sin pistol och kunde försvara sig. Det kändes precis som Resident Evil ska göra. Trots att du var i första person. Och vi har ju... Inte långt kvar att vänta tills nästa Resident Evil-spel kommer trean. Remaken av trean ser riktigt bra ut. Däremot känner jag att det är lite av en missad eh, möjlighet att inte göra Resident Evil 3 i första person. Får man tänka på det. Då liksom, vi har originaltrilogin till Playstation 1, 2 och 3. Och trean är ju definitivt det som är mest action-betonat. Du stångas hela tiden med Nemesis med det spelet. Och jag vet att en av innovationerna där var att du kunde blanda olika sorters krut för att få olika sorters ammunition. Så det var mycket mer fokus på action och vapen och grejer i trean än vad det var i föregångarna. Så då att ha tre remakes av de tre första spelen som alla representerar en del av seriens historia tycker jag hade varit jävligt coolt. För då remaken av ettan, det är fortfarande med liksom statiska vinklarna som är klassiskt Resident Evil-spel, men med färsk skrud. Och sen är vi remaken av tvåan som eh, följer Resident Evil 4 och vad de gjorde där. Och därför tycker jag det var coolt att ha Resident Evil 3-remaken. Som som sagt, ändå är så action-tungt som det är jämfört jämförelse med föregångarna. Att ha det i första person. Och låta den actionen stå i fokus. Men jag vet liksom att det gillar tillbaka. Folk är excited över det. Och folk vill kunna spana in hennes röv i tredje person. Så att jag förstår varför. Men
1: jag hade det var coolt att vara i första person. Oavsett så ser jag framåt det väldigt mycket. Äh, jag även med upp med ett andra var på Evil Within.
0: Ett spel som jag såg grymt mycket framåt. Och jag kommer att, när det är utan att se det. Kinjemikamin liksom.
1: Ny studio. Nytt varumärke. Hemska monster. Riktig survival horror. Skaparen
0: av Resident Evil. Och remaken och fyra.
1: Det var jag grymt sugen på. Och så kom det 2014. Och det kändes lite janky. Det var liksom... Det
0: hade lite den återhållsamhet som jag hade hoppats på. Och det där letterboxformatet som täckte halva skärmen. Det var jag inte förtjust i. Det kändes lite stelt. Ståren var lite... Eh. Äh. Karaktärerna var lite... har äh. det är någonting som... Recentiv i serien många gånger har, har liksom let på att karaktären är alltså bajsnödigt skrivna men ändå väldigt lovable Jill Sandwich och allt det där, jag vet liksom fruktansvärt dialog men det man minns det liksom, det sätter ett avtryck på dig. och Leon alltså som fortfarande är min favoritprotagonist i serien som verkligen kom till sin rätt i fyran känner jag, som alltid hade någon så här kul kommentar till allting han såg och tog allting med en klaxbark och hans. Snygga tonårs hår. De hade inte riktigt det givet upp Karaktärerna var väldigt träiga och. Inte ett säende. Men. Andra spelningen Tycker jag om det lite mer, lite mer nu. Det känns som att de har patchat lite. Det flyter på lite bättre. Jag började inte spela med letterbox-formatet. Och nu lever vi i en värld där jag har Resident Evil tillbaka. Och plötsligt så faller inte hela hoppet om hela genren på just Evil Within. Så att det kommer undan med att det inte vara liksom helt fantastiskt. Det, det är ett trevligt spel. Samma år kom ju också i Alien Isolation som jag tyckte om väldigt mycket. Jag ber om för min knarriga stol. Alltså jag jag sitter vid datorn och jobbar åtta timmar om dagen.
1: Och jag har en köksstol. Jag måste köpa en datorstol in i min rygg och sönder.
0: Jag vill in just det. Och tvåan är kanon verkligen. Jag tycker inte tvåan är asbra. Och det, det, det var också liksom en så här: Halleluja moment. När jag insåg i slutet av 2017 att på ett år har vi fått... Två fantastiska Resident, eh, eller survival horror-spel i Resident Evil 7 och Evil Within 2. Det var liksom... Bara... <skratt> så det är jag inne på tredje varvet nu. Men jag har lyckats slita mig lite för att spela Sayonara Wild Hearts. För att jag har hört Amanda prata så gott om det. Jag visste inte riktigt vad det var. Men jag lyssnade på musikavsnittet som vi gjorde förra veckan. Som var väldigt väl klippt av Jimmy, det måste jag säga. Så det ska jag ha en eloge för Jimmy. Uh. och jag tyckte musiken var rätt intressant och deras beskrivning ja, det var ganska intressant så jag, jag skaffade det på Playstation 4 och uh, det är ändå gött med ett spel som bara tar typ 90 minuter
1: att ta sig igenom när man är vuxen <laughs> och inte har jättemycket tid um.
0: För om det här hade varit ett mycket längre spel så hade det nog inte lyckats ta mig igenom det. Uh, inte för att det inte var bra utan för att det finns så mycket annat som hägrar. Men det tog alltså en en, genom sitt, liksom en sittning 90 minuter ungefär. Och Jag minns att Jimmy sa att i förra avsnitt så sa han att det är ju faktiskt inte ett musikspel och jag vet inte riktigt om jag håller med för att allting i det spelet Styrs av musiken. Det är inte ett musikspel eller rytmspel i den bemärkelsen som att det är som ett guitar hero där du spelar noter, liksom att du producerar musiken.
1: Men alla rörelser allting du ser på skärmen är en slav till musiken. Det bygger på musiken. Varje bana är liksom döpt efter titeln på låten. Och första banan är Claire de Lune, Vilket är väldigt coolt. Um, och först tänkte jag. Jag tyckte det kändes lite som den här. Du vet,
0: Mycket stil. Lite substans. För att det handlar egentligen bara om att. Alltså du är en gubbe. Eller gubbe. En, en tjej är du.
1: Uh, och jag fattar inte vad storyn handlar om. Tydligen är det att hon har. liksom Fått sitt hjärta krossat. Även när
0: världen faller samman eller någonting. Och man samlar hjärten. Men du åker i princip på en bana. Och du kan välja till höger och vänster. Och så ska du försöka ta de vägar så att säga, som har de här hjärtpickupsen. Så att du får gott om poäng. Och så ska du komma till slutet. Du behöver inte hålla inne någon knapp för att köra framåt. Utan du åker automatiskt fram och du bara dodger höger och vänster. Och i början så är det bara det att du dodger höger-vänster. Plockar upp de här små hjärt i takt till musiken. Och jag kände liksom att okej, okay, jag, jag har inte så mycket input i detta. Men sen så gör de en del coola grejer med banddesignen som gör det mer involverad. Och lägger till och med till lite knapptryckningar som man ska trycka med rätt timing. Och det var en väldigt slående upplevelse får jag säga. Så jag, jag förstår att Amanda är så begejstrad i det. För det är, det är definitivt ett konstverk. Som är lätt att komma in i. Och lätt att förstå. Lätt att spela. Och är lätt att ta sig igenom som sagt. 90 minuter. Jag tror det kostade mig var det 150 spänn. lätt värt
1: pengarna. Men dessutom vi utvecklat i Malmö. Vilket jag hade missat. Så det är bra gjort. Um, få en rekommendation av mig också Och Det är till
0: och med möjligt Att det hade tagits in på min topp 5 Ifall jag hade spelat det innan Vi gjorde det avsnittet Så det var så gjorde jag inte det Så jag behöver inte fundera så mycket mer på det Ska vi se när vi pratat i nästan en timme det borde räcka, men jag känner att jag vill snacka av lite om Oscarsgalan. För att jag vet att detta är en spelpodcast. Och även om jag har försökt ta upp det med, med mina medpoddare. Att ska vi inte liksom börja prata lite om film och serier också? där hade varit kul. Liksom, ni som lyssnar på oss, ni är nördar precis som vi. Nördar gillar film och serier också. Men... Vi gjorde ju misstaget att döpa podden till spelsnack. Så jag tror att det blir av. en på ett tag. Ifall inte ni som lyssnar verkligen skickar tusen mejl till Jimmy och Johan och Amanda. Och säger att vi vill höra mer om film. <skratt> <skratt> Men ibland så bryter vi reglerna. Typ som våran tangent för avsnittet börjar snacka om Star Wars. Och jag tänkte att jag skulle ta och bryta reglerna lite nu. Nomineringarna för Oscarsgatan har kommit ut. Och jag är chockad över att Willem Dafoe inte dyker upp bland nomineringarna för eh, Skådis för Lighthouse. Och jag är också förvånad över att den inte har nominerats till bästa film för det trodde jag nästan var givet. Jag har klagat så mycket över att den inte har gjort det. För att jag var inte så här jättebegeistrad i den. Jag har svårt att sluta tänka på den för att and Dafoe är elektrisk. så alltså han är helt omotståndlig i den. Det, när han pratar, liksom han har en lång monolog där han bara liksom förbannar Robert Pattinsons namn för att Robert Pattinsons karaktär sa att han inte gillar hans matlagning. Och det är liksom typ den bästa scenen i hela filmen. Och jag återkommer ofta till den i, i huvudet och tänker på den. Men det var inte en av mina favoritfilmer i år så jag kan inte klaga över att den inte nomineras till bästa Film för då vore jag en hycklare. Men han hade definitivt lätt att få en nominering för en uh, skå skådis Oscar tycker jag. Um, men i alla fall, filmerna som nomineras till bästa film är Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 eller 1917, Once Upon a Time in Hollywood och Parasite. Nu har inte jag sett alla de här. Jag har sett The Irishman, Joker, Marriage Story och Once Upon a Time in Hollywood. <kör> Jag vet inte vilken film jag vill vinna denna. Jag skulle inte förvåna mig om Parasite vinner för att den har jag hört så fruktansvärt mycket bra om. Och jag gillar regissören. Uh, Bong Joon-ho heter han. Uh, han har gjort filmer som uh, den koreanska uh, skeck, så här creature feature filmen The Host som jag tycker är väldigt underskattad. Eller underskattad ska jag inte säga. De flesta som har sett filmen tycker om den. Uh, den är den, fler borde se den helt enkelt och Snowpiercer som är grym det borde man definitivt också se och sen jag har jag hört massa bra om 1917 också Sam Sam Mendes eh, <hör> filmar om
1: första världskriget Sam Mendes är en väldigt bra regissör och eh, jag ville verkligen se den och hade gärna liksom, haft en för
0: Contention på min Contention, säger man så. Alltså överväg den för min så bästa filmlista som jag har på Twitter och Instagram. Men den har inte premiär i Sverige för förrän senare denna månad, så det blev inte av. Men så
1: fort jag kommit ska jag se den. Uh, Marriage Story var riktigt bra. Alltså det är
0: förmodligen min andra favoritfilm i 2019 efter Knives Out. Den finns på Netflix och den är bara sätta på. Det är Aaron Driver och Scarlett Johansson spelar ett giftpar som går igenom en skilsmässa.
1: Och den är bara så äkta känner jag. Så fin och så
0: hjärtskärande men så upplyftande på samma gång skitbra film så förmodligen hoppas jag på den. Men det hade varit coolt om en film om Joker hade vunnit också. Det, det, det kommer inte ändå, det tog jag inte. Det är samma som när Mad Max Fury Road alltså årtiondets absolut bästa actionfilm. Alltså en av de bästa actionfilmerna jag någonsin sett. Och det är liksom en lång biljakt och den nominerades till bästa film. Och bara nomineringen var skitkul för jag trodde aldrig att en sån film skulle nomineras. Men då fick jag också hoppa att de var snälla, snälla, snälla säger att den vin, vinner bästa film. Det har varit så kul Och det gjorde den inte. Och därför tror jag att chansen att Joker skulle vinna är ganska små. Joker har fått 11 nomineringar, vilket är sjukt. Givetvis för... Working Phoenix har nominerats för bästa
1: huvudroll. Manliga huvudroll. Vi ser här. Bästa regissör med Todd Phillips. Bästa Adapted Screenplay. Bästa foto. Och listan går liksom om. Så att... Det är kul. Supporting actors Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pug. 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 Jag vet inte om jag uttalade det. Och Margot Robbie. Eller Margot Robbie. Mm. Det här har jag fått inga egentliga åsikter. För jag. Alltså, den enda film
0: jag har sett här är Laura Dern i Marriage Story. Och hon var, givet... hon var bra i den. Men jag vet inte ifall.
1: Den är så ögonfallande. Um, om vi kollar här på skådiserna. manliga skådespelare i en eh,
0: huvudroll. Antonio Banderas Pain and Glory har jag inte sett. Leonardo DiCaprio once på den a i Hollywood. Han är riktigt bra i den, men det är inte hans bästa film. Aaron Driver för Marriage Story. Working Phoenix för Joker och Jonathan Price för The Two Popes. Om inte Adam Driver vinner för äh, Marriage Story så då går det upp i Amok. <laughs> Adam Driver är så jävla bra. Jag vill ha honom i allting. Och han är verkligen bra i den filmen.
1: Scarlett Johansson är också nominerad för Marriage Story. Och hon är också grymt bra i den filmen. Så chansen att båda de skulle vinna för sina roller i Marriage Story är ganska svår men jag, det, här, det här har jag tyckt varit jättekul Brad Pitt supporting actor i Once Upon a Time Brad Pitt är det absolut bästa med den filmen
0: han är helt fantastisk jag älskar honom förmodligen min
1: favoritroll med Brad Pitt på många många år så att, ja, alltså bara de sista 30 minuterna är den filmen helt magiska och han är en stor del av det. Uh, det en massa reprisörer. Animated short.
0: Original screenplay, den här vill jag. Alltså, jag tror att den enda Oscar som Knives Out har nominerat för är original manus av Ryan Johnson. Och... Uh, jag kommer skrika och glädje ifall han vinnare. Men sen har vi Marriage Story av Noah Baumbach. Eller vad han heter. Hur man uttalar det. Också en värdig vinnare. 1917. Sam Mendes och Christy Wilson Cairns. Uh, om allting jag hört om den filmen stämmer så är det också en värdig nomin nominering. Once Upon a Time in Hollywood av... Quentin Tarantino, också en värdig nominering, men han har ändå vunnit en Oscar så fan. Get Off the Stage och Parasite av Bong Joon-ho
1: nej, Bong Joon-ho och Jin Won-han. Uh, jag kan inte uttala mig där givetvis, men... sen har vi alla de andra Star Wars, Rise of Skywalker, den jävla
0: travestin den nomineras för de tre Uh, tre stycken Oscars. Uh, ljud och effekter och grejer.
1: Sånt som till och med skitfilmer som uh, Suicide Squad kan vinna. Jag har jag en känsla av att Hildur Gudnadottir
0: Gudnadottir, jag vet inte hur mycket talar. Men soundtrack för
1: Joker kan jag tänka mig vinner faktiskt för att den var väldigt Väldigt gripande. Jag satte tonen perfekt. Jag vet ni vad. Nu har jag chattat om Survival
0: Horror, Resident Evil, Oscar-skalor.
1: Och ni har varit så tålmodiga som har låtit mig tjata för er i över en timme nu. Så jag tänker att vi avrundar här tror
0: jag faktiskt. Nästa vecka på Spelsnack blir det ja givetvis blir det ju decenniets spel. Så det planerar vi spela in på söndag. Och så släpps det på onsdag som vanligt. Um, för att tro att Jimmy kommer uh, komma till, uh, till vår sida av uh, Sverige. Till västkusten. För att uh, köra med Amanda så att hon
1: kör på hennes mikrofon tills han har fixat en ny så det beklagar vi givetvis att det
0: avsnittet försenades men det kommer vi, vi kommer hamna där så då blir det decenniet spel, vi alla kommer ha fem, fem spel var eh, rangordnade vi har inga särskilda regler för att alltså jag resonerar som vi snackar om det och jag resonerar som så att eh, om vi ska ta de fem mest liksom, barnbrytande spelen. Alltså de, om man tänker rent objektivt influenserika spelen så hade det bara varit Minecraft PUBG och Dark Souls i princip. Men nu är det våra personliga favoriter och jag har, det har varit svårt, jag har gått igenom liksom många Game of från 2010 och framåt och försökt få fram de fem spelen som jag känner kommer stanna med mig längst. De som jag kommer återkomma till Uh, I åratal framöver. Spel jag fortfarande tänker på. Spel som jag känner
1: tog kliv i rätt riktning när andra spel i liknande schangre kanske inte gjorde det.
0: Vi kommer gå igenom kriterierna så nästa vecka. Och vi kommer även snacka lite om vad vi ser mest framåt under året. Och där har jag också en ganska lång lista. Vi får se hur många vi får. Tid för.
1: Men mina kära vänner, tack så mycket för att ni lyssnade. Håll dig så jättebra till nästa vecka så hörs vi. Hej med! Er.